0: Dit is de Zee Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Nog even en Patrick staat op de skis. En voordat het zover is gaan we natuurlijk even het christelijke nieuws door hier bij de Zee Vandaag podcast. Ja, Pet, ja, aftellen hè? of niet?
1: Ja, nog vier dagjes.
0: Vier daagjes maken.
1: En het vliegende vaart naar Oostenrijk. Kijk, kijk. Ja. Ja. Slecht voor het klimaat, goed voor mijn hoofd.
0: <laughs> de vraag is wat belangrijker is. Je hoofd of het klimaat? Mijn hoofd natuurlijk. Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> ik heb toch geen kinderen, dus ik kan mij het klimaat schelen.
0: <laughs> ja. Zeg, er is natuurlijk een, een medium, omroep, dat veel over het klimaat bericht. Daar gaan we meer over horen in de Ergenis van de Week.
1: Ik heb hier natuurlijk in, specifiek in deze rubriek uh, meermaals geklaagd dat er veel te weinig aandacht is voor christenvervolging uh, in, in Nederland. Dus christenvervolging in andere delen, van, maar dat er in Nederland te weinig aandacht voor is. Um, en dan vooral in de media. Daarom was ik donderdag enorm blij en uh, verheugd dat ik het uh, uh, bij uitzondering, zeg ik even bij het NOS Journaal aanzet op donderdagavond. En toen kwam dit item voorbij.
0: In Nigeria hebben islamitische herders zeker 30 mensen gedood bij een, reeks, een nieuwe reeks aanvallen op christelijke dorpen. Het gebeurde in de staat Plateau in het midden van Nigeria. Meerdere mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn allemaal christelijke boeren. Volgens ooggetuigen schoten de herders in het rond en staken ze huizen in brand.
1: Nou, zo begon het, Item. Ik was natuurlijk, zoals ik net al zei, enorm blij en verheugd dat er eindelijk. Uh, Aandacht is voor de genocide die in Nigeria plaatsvindt op christenen. Uh, Maar ik moet er gelijk bij zeggen, het blijft eigenlijk van de week natuurlijk, dat ik me dan weer enorm stoor uh, aan de wijze waarop uh, de NOS dit vervolgens vreemd. Want tot nu toe heb je alleen maar gehoord wat er daadwerkelijk gebeurt. Ik ben ook blij dat ze benoemen dat het islamitische herders zijn. Um, wat er vervolgens gebeurt, ook vervolgens komt er een christelijke boer aan het woord. Die vertelt een ooggetuige, die vertelt wat er is gebeurd uh, bij die aanvallen. Uh, dat laat ik even voor wat het is. En daarna uh, gaat NOS weer verder en dan hoor je dit.
0: Het is niet de eerste geweldsuitbarsting tussen de boeren en herders. Op eerste kerstdag werden al 140 boeren gedood bij een serie aanvallen...
1: Nou, let goed op de formulering uh, die, die, die ze net gebruikte. Um, als eerst, het is niet de eerste geweldsuitbarsting tussen boeren en hedders. Door deze woorden te gebruiken insinueert de NOS eigenlijk... dat er sprake is van een conflict uh, tussen twee groepen... waarbij ook aan beide kanten geweld uitbreekt. Nou, dat is dus niet zo. Het is voor 99% eenzijdig geweld vanuit de islamitische Fulani-hedders... vaak in samenwerking met moslimterroristen... tegenover ongewapende... Christenen. In de meeste gevallen zijn het ook uh, ouderen, vrouwen en kinderen die uh, het slachtoffer worden van dat geweld. Uh, bovendien, wat je ook nog hoort in dat fragment wat, wat ik net liet horen, is dat ze zeggen uh, bij de aanvallen tijdens vielen er 140 doden. Nou, Dat zijn er dus meer dan twee keer zoveel. Er zijn minstens 300 doden dode gevallen bij die aanslagen, vind ik ook heel vreemd. Ik snap ook niet waarom de NOS dat gaat downgraden. Dat is ook gewoon, dat is niet mijn mening of zo, of of, dat is echt door heel heel veel verschillende bronnen. Ja, Ja, dat zijn gewoon feiten. Dat zijn heel verschillende bronnen van organisaties die daar zitten, die daar werken, Uh, is dat bevestigd. Overigens, nu we het daarover hebben, voor die aanslagen tijdens kerst is nog niemand vervolgd in Nigeria, Hmm. terwijl er wel (kwijnt) mensen zijn opgepakt. Goed, laten we nog even verder luisteren.
0: De boeren en herders hebben al jarenlang een conflict over land en water. En het wordt door de aanhoudende droogte in de regio steeds schaarser.
1: Nou, dat was het item. Daarna stopt het. Ook hier uh, uh, vind ik het frame van uh, de NOS opvallend. En ik erger mezelf daar ook aan. Want er wordt gedaan alsof het hele conflict... Het is geen conflict nogmaals. Het is een genocide. Uh, Maar er wordt gedaan alsof het allemaal om land en water gaat. En dat er verder geen redenen zijn voor het uitroeien van de christelijke bevolking. Let ook op het laatste zinnetje. Hè. Het water, zeggen ze, waar volgens de NOS uh, het conflict om gaat, dus, wordt steeds schaarser. Eigenlijk bedoelen ze, de christenen daar gaan dood door... Klimaatverandering, zonder dat ze het echt aan het werk zeggen. Um, nou moet ik eerlijk zeggen, het speelt absoluut een, een belangrijke rol hè, bij in, in wat er in Nigeria gebeurt. De, de droogte, het gebrek aan land. Uh, uh, daar is inderdaad, tussen die boeren en die herders, is daar is daar strijd om. Maar het is slechts een, 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 een klein gedeelte uh, van één fa- een, een factor, één een kleine factor van, het hele, uh, van de hele situatie. Uh, sterker nog, er komen steeds meer aanwijzingen. Het wordt steeds duidelijker dat het vooral gaat. ...om het uitroeien van het christendom. Daarom uh, worden die Fulani herders ook geholpen door uh, uh, moslimterroristen... ...door door moslims die lid zijn van radicale islamitische jihadistische organisaties. En het zijn dus echt, en dat dat steeds meer bronnen bevestigen... ...dat ook uh, gemotiveerde, religieus gemotiveerde aanvallen. Maar dat aspect verzwijgt de NOS dus volledig. Terwijl dat echt het belangrijkste aspect is. En dat vind ik, het is gewoon... Laat we het heel simpel houden. Het is genocide. De christenen daar worden niet gedood door klimaatverandering. De christenen daar worden gedood door de islam. Ken je feiten, NOS?
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland... bespreken we in de C-Vandaag-podcast. We gaan naar de brandhaard in de wereld... Israël en de Palestijnse gebieden. CDA-kamerlid ja. Dirk Boswijk bracht daar een bezoek aan. Uh, aan zowel de Palestijnse gebieden als aan Israël. En dan schreef hij een heel boeiend reisverslag over ja. op de website van het CDA. Ja. Niet aan Gaza trouwens, hè, voor de Darker. Dat is niet waar het conflict nu nee. is, toch? Waar hij nee. een bezoek gaat. Nee. Nee. nee, de Westbank, hè? Dat zijn ja. dan de Palestijnse gebieden waar we het over hebben. Precies. En uh, ik zag afgelopen vrijdag bij het NOS Radio 1-journaal... zag ik daar een item dat een soort van viral ging. Want daar deed Boswijk natuurlijk hele... Ja, heftige uitspraken toch wel over een boycott van Joodse ja. producten. Ja.
1: Kreeg ook gelijk heel, heel
0: X over zich heen. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Maar ik denk dat het toch goed is dat we het over hebben om even een stapje terug te zetten. Want jij hebt dat, dat linkje met het reisverslag naar mij gestuurd van het CDA. En mm. daar zie je dus dag voor dag wat hij gedaan heeft en hoe genuanceerd hij dat conflict ja. be- wil bekijken. Hè? Beide kanten van het verhaal, ja. slachtoffers van Hamas gesproken, die Israëli zijn. Mm, zo kennen we hem ook. Ja, hij is met een uh, orthodoxe... Jood is die uh, uh, de Westbank opgegaan omdat die man, uh, is die, is die, dat zegt hij ook bewust een orthodoxe Jood, omdat hij niet uh, ja. een of andere wappie uh, wil die Israël vreemd, maar iemand die echt uh, oprecht in het conflict staat, laten duiden hoe hij nou de situatie op de Westbank bekijkt. Hè, waar dus uh, Israël volgens hen ja. uh, discriminerende maatregelen doorvoert, waardoor uh, mensen onder het Israëlisch beleid lijden op de Westoever. En hij zegt ja, die kant van het verhaal wil ik horen en die wil ik ook gewoon brengen. En volgens mij, ja, die verhalen kennen we ook wel. Hè? Van het uh, leven achter de muur. Uh, wa- waardoor Israël to- uh, toch wel een soort van uh, tweederangs burgers creëert volgens de critici. En uh, ja, dat, die, die, die verhalen heeft hij ook bij Radio 1 gedeeld. Ja. Uh, maar het werd natuurlijk heel groot door daar een hele heftige maatregel aan te koppelen. Die ja. heel omstreden is natuurlijk. Ja. Ja. En dat ja. is ook het enige wat mensen nog onthielden van zijn betogen. Ja, ja, ja. ja. Niet kouven bij Joden. Ja, dat is een uitspraak van de Christen voor Israël-directeur Frank van Oort. Ja. Uh, want hij schreef, uh, link van Boswijk uitspraken een blog op de site van CWI. En uh, dat... Ja, in de ogen van Boswijk heeft hij dat toch wel geframed. Als, uh, alsof hij uh, een soort van uh, ja, achterkleinzoon ja. van Hitler is. Want hij heeft natuurlijk nooit gezegd van dat hij uh, de Joden wil dwarsbomen <laughs> met, zijn, met zijn boycott. Typisch CVI is dat wel. Hè? Ja, 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 ja. Maar uh, dat is wel grappig. Dan ben je dus directeur van CVI in het uithangbord. En dan, ja. als je dan die blog ik zal het eens even uit citeren, uh, hoe hij dat schreef. Dat, die, je voelt gewoon de, 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 de woede. De frustratie, ja. De frustratie. Die Frank van Ooy schreef... Nogal pijnlijk, Dirk Boswijk, want het gaat voor alle duidelijkheid om producten van de Joodse inwoners van Judea en Samaria. Kennelijk mag er in die re- regio geen Jood wonen van het CDA. Moet de regio dan vrij zijn van Joden? Beste lezer, bekruipt u ook het ongemakkelijke gevoel dat dit wel heel erg lijkt wat er ooit gebeurde in ons land? Kauf niet bij Joden. Het CDA is werkelijk de schaamte voorbij. Het oude Kobli bij Joden is je spring levend ja en toen werd Bolswijk woedend, woedend hè die was daar niet blij mee ja, ja. Nee. hij vertelde over zijn ouders die uh, jarenlang Christen van Israël hebben gesteund als betrokken Christen van ja, pro- Israel geluid ja ja ik heb hem even gebeld natuurlijk want we gingen daar een nieuwsberichtje over uh, aanwijden en die hebben het echt uh, ja. opgezegd want ze weet zijn er ziek schat, van zei hij ja ja. ja ja ik kan me voorstellen als het, uh, als het je zoon is en je hoort dat het dit over je geschreven wordt en ja. je, je weet de gevolgen hè de mailbox staat waarschijnlijk ja. uh, ja. roodvloeiend zou wil ik nou, zeggen, je maar dat kan ook niet.
1: Als je dit, ik, vind het ook, ik snap dat hij boos is maar want hij wordt wel echt op een lelijke manier geframed door, ja. door Van Oort. Ja. De andere kant is wel, je weet als je zo'n gewaagde uitspraak doet, je had het ook iets genuanceerder
0: kunnen zijn. Hij heeft het ook teruggetrokken geloof ik. Hij heeft het genuanceerd. Ja. Hij wil niet met een, een boycott, maar hij wil dat het ontmoedigingsbeleid ja. ja, van producten hij, uit die gebieden ja. ja. wordt
1: doorgezet. Hij had hij beter van tevoren kunnen bedenken. Dan was dit ook niet gebeurd. Ja. Niet dat het zijn schuld is. Hè. Ik wil niet de Derks uitgehangen, dat hij er wel een beetje om gevraagd heeft, zoals Johan Derks <laughs> ja. zei over uh, de aanval op Israël. maar het is niet zo verstandig om het op die manier uh, uh, live op de radio en voor mij op tv
0: ook nog een keer Ja, is Is die bij OPEEN geweest om die avond ook Ja, Ja. volgens mij wel Ja, ja, klopt Een boycott uh, van producten uit de de, de Joodse Nederlandse zettingen ziet hij nu als een eventuele escalatiestap Het moet geen taboe zijn, maar hij pleit niet voor een directe invoering Dat is dus de de nuancering die hij aanbracht achteraf, maar ja, dan is inderdaad het leed al geschiet wat jij zegt Als het kalf verdronken is Ja, ja nou, wij hopen dat. Uh, ze, ik weet dat ze bij Christen van Israël hebben zijn prachtige gespreksruimtes, daar in Nijkerk. Dat Dirk Boswijk daar nog eens een keer een bakje gaat doen met de directeur. Hè? Als broeders van ja. hetzelfde huis. Ik blijf een vriend van Israël, zei hij trouwens nog. Ja, zei hij dat nou ja. tegen jou of zei ja. Die dat? Ja, dat zei hij in het interview. Ja, dat vond ik wel, vind ik wel een mooie, ja. een mooie conclusie. En juist als vriend moet je ook de kritiek durven delen. Ja. Uh, ja, en dat ook toelaten. Want hij zegt ook heel veel christenen die willen dat niet toelaten. Maar je kan er niet van wegkijken natuurlijk. dat het ook, Israël is natuurlijk geen heilig land.
1: Nee, dat vinden sommige. Sommige christenen doen, doen <laughs> vaak... Uh, uh, hè. Ik kan me heel erg irriteren aan mensen die Israël gewoon wegzetten... als de, het grote kwaad. en, uh, en uh, uh, Die zijn de oorzaak van alles. Daar kan ik wel irriteren. Maar de, de andere kant is wel... en dat merkte ik bij mezelf af en toe... maar dat zie ik ook bij heel veel andere christenen... Um, ja, ze doen alsof Israël het, het grote heilige uh, uh, zondebok is. Uh, die niks verkeerd doet. Dat is natuurlijk niet waar. hè? Ja. En zeker niet op die Westbank. Daar, daar gebeuren echt wel uh, dingen. die het dagrecht niet kunnen verdragen. En niet sinds 7 oktober, maar al heel lang. Dat
0: is echt al wel. We wel. Dat, ja,
1: ja, daar moeten we eerlijk in zijn. En het CVI heeft daar soms wat moeite mee. Hè? Die vinden dat geen enkele kritiek op Israël. rechtvaardig is, heb hmm. ik wel als het idee. Hmm.
0: Ja, ja en, en kritiek op Israël is dan heel vaak antisemitisme. Maar dat is natuurlijk heel wat anders.
1: Ja, nou is het wel zo dat dat in. Sommige in veel gevallen wel ja. daartoe leiden. Ja, He, ja. De, de demonstraties die ik hier op uh, 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 sinds 7 oktober heb gezien, dat Heftig, dan, man. dan wordt kritiek op Israël heel snel antisemitisme. Ik heb hmm. beelden gezien, uh, niet uit Nederland-Amerika was dat, of Verenigd Koninkrijk, dat weet ik even niet, dat, uh, dat zou zouden demonstreren zijn tegen Israël, En dat er dan twee Joden voorbij komen en die worden gewoon, ja, gewoon helemaal, die worden gewoon gepest en getraaid en geïntimideerd. Nou, dat is dus gewoon antisemitisme. Ja. Dus het mond wel regelmatig uit een is, Daar moeten we ook niet over het hoofd zeker, zien.
0: Zeker, zeker. Helemaal waar. D66 zal ook vast wel een een paragraaf hebben in het programma. Nou, ja, volgens mij niet. Volgens mij is die partij uh, of alleen maar
1: bezig met een uh, kruistocht tegen het leven, noem ik het wel eens. Ja, ja. ja want jij doelt op het volgende onderwerp... Um, ik moet zeggen dat ik d Ik heb altijd al een soort van allergie gehad voor die partij zoals jij weet. Zeker. Um, en nogmaals, omdat ze al een jarenlange uh, kruistocht voeren tegen het leven. Uh, ik krijg soms het idee dat ze, dat, ze, dat, dat ze eigenlijk willen dat er zo weinig mogelijk mensen geboren worden. Door abortus zo makkelijk mogelijk te maken. Uh, en ook dat mensen vooral niet te oud worden door euthanasie zo makkelijk mogelijk te maken. Dat laatste heeft uh, uh, met zelfverschikking te maken, vinden ze dan heel belangrijk. Maar ja, ongeboren kinderen hebben voor, volgens D66 dan wel... Weer geen zelfbeschikking. Daar moet dan weer iemand anders over beslissen. Dus dat vind ik gelijk al hypocriet. Enfin, uh, tot zover mijn uh, onderbuik. Afgelopen week uh, verbaasde ik me weer enorm over die partij. Dat ging over Kamerlid Wieke Paulusma. Uh, Er was een debat en in het debat pleitte zij ervoor... uh, om de subsidie voor organisaties die pro-life zijn te verbieden. D66 wil, zoals ik al zei, abortus toegankelijker maken... Overigens vind ik dat op zichzelf wel een vreemd, uh, vreemde ontwikkeling. Want als je de meest recente cijfers bekijkt... daar komt naar voren dat het aantal abortussen in Nederland met 15% is gestegen. Moet je toch je door laten ringen. Hè? 15% wow. meer abortussen in 2022 was het volgens mij dan het jaar ervoor. Dat is echt, echt heel erg veel. Um, en ik ga er nog steeds van uit... Uh, of je nou pro-life bent of pro-choice, zoals ze dat noemen. Hè? Dat is pro-abortus. Ja. Nou, die zeggen niet ik ben voor abortus, maar ik ben voor de vrije keuze om dat ja. te doen. Ja. Waar je ook staat, iedereen zou toch moeten vinden uh, dat we zoveel mogelijk abortussen moeten voorkomen. Ik neem aan dat ook pro- cho- pro-choice mensen dat vinden. Want het zorgt uh, uh, voor, behoor- het, is een, het behoorlijk veel impact in abortus op vrouwen. Dus ik zou zeggen, daar vind je elkaar. Maar D66 lijken daar niet mee eens te zijn, want die willen alleen maar uh, 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 meer abortussen. En ik zat ook echt met stijgende verbazing naar naar haar bijdrage te luisteren. Misschien moeten we er gewoon even zelf naar luisteren. Voorzitter, uh, ook in Europa maakt zich men zorgen om een samenleving... waarin zelfbeschikking steeds verder onder druk komt te staan. En ik leerde in Brussel dat er jaarlijks 700 miljoen euro per jaar... naar organisaties gaan die anti-abortus en anti-choice zijn. Organisaties die met behulp van overheidsgelden bestaan ook in Nederland. En dat vind ik bijzonder tegenstrijdig met onze Nederlandse normen en waarden. En dat mijn partij D66 wil voorkomen dat organisaties subsidie ontvangen die activiteiten organiseren die een Taboe werpen op abortus en LBTUQ rechten en daarmee ook de daarbij behorende zorg.
0: En ik zal hier later ook een motie op indienen. Dank u wel.
1: Ja, dit is echt totaal losgeslagen van de realiteit wat mij betreft. Um, zij zegt dus dat als uh, organisaties die opkomen voor het leven, als die subsidie krijgen, dat gaat in tegen de Nederlandse normen en waarden. Daar moet, je, daar moet je eens over nadenken. Vind ik echt, wat zijn Nederlandse normen en waarden dan? Ja. En er zijn ook heel veel Dat je mag plegen, dat zijn onze normen en waarden. Dat je je ja. kind mag ja. doden.
0: Er zijn toch ook heel veel lobbyorganisaties die wel uh, in de D66-moraal vallen. die wel subsidie krijgen. En dan ga je het ook niet uh, ja. uh, zeggen van Dat is tegen de. Me- ja, dat de... is ook niet. Dit is, 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 is bijna, Het is bijna. heel apart.
1: Alleengenen die het met ons eens zijn, mogen subsidie ja. krijgen. Dat verhaal is een ja. beetje. Ja. En dan fietsen er LHBTIQ plus IQ, <laughs> alles min H. Ja. Uh, rechter er ineens weer in. Wat dat er nou mee te maken heeft, snap ik ook helemaal niets van. Um, overigens, wat het nog vreemder maakt, is dat ze bleek te liegen, deze mevrouw. Of dat nou bewust is of niet. Ik, met liegen bedoel ik nu even niet de waarheid verkondigen. Ik weet ja. niet of ze dat bewust deed. Dat kan ik natuurlijk nooit aantonen. Um, maar een dag later werden wij gebeld door uh, Kees van Helden. Ons niet uh, onbekend natuurlijk. Ja, je natuurlijk. hebt nou niet de, le- de leugen verteld.
0: Of we, ja, daar komt komt dat oh, komt ja, me niet. Nou ga je me nou in ja, de reden zitten te wagen hier? Ik, ik dacht, je vergeet het. Nee. Ik zeg, een, dat okay. ging ik net vertellen. Ja, vertel. Mm-hmm. Je
1: moet eens een keer wat meer naar mij luisteren. zou sowieso zo, zo, zo goed zijn in je, je leven. je dat je aan
0: vakantie toe bent? Je bent nog steeds scherp dus. Ik wel, jij niet. Ja. <laughs> ik werd dus een dag later ik gebeld ja. door
1: Kees van Helden. Die, is, uh, die werkt, is werkzaam bij Stichting Kiesleven. is een uh, hartgrondige uh, voor, voorstander, uh, voorvechter voor het leven. Daar is hij uh, eigenlijk heel, heel zijn leven al mee bezig. Ja. En hij zei, um, er klopt iets helemaal niet aan uh, wat die mevrouw vertelt... Uh, want ze zegt dat er 700 miljoen euro per jaar naar uh, pro-life organisaties gaat in Europa, maar dat, dat is dus helemaal niet waar. En uh, in de nieuwsbrief van zijn uh, organisatie, van zijn, of zijn stichting, waar hij werkzaam is, kies leven, besteedt hij daar ook aandacht aan. En ik zal uh, even citeren. Wieke Poudersma is niet eerlijk in haar betoog. Uit het rapport, dus hij... Uh, 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 noem nog een rapport ook. Uit het rapport, de tip of the iceberg, blijkt dat de 700 miljoen euro het totale bedrag is over 10 jaar. Dus geen 700 miljoen, maar 70 miljoen per jaar zijn de inkomsten en subsidies van alle organisaties in heel Europa die pro-life en pro-family zijn. Maar dat is hetzelfde. Um, om daar vervolgens nog aan toe te voegen, Nederlandse organisaties die abortus en LHBTI promoten, ontvangen heel veel meer subsidie van onze overheid. Alleen al Rutgers ontving uh, in 2022 22 miljoen per jaar, in één jaar. Nou, me Kees.
0: Maar heeft die vrouw een bril, die, die Wieke Paulusma, weet je dat? Of, of, want het kan natuurlijk zijn dat ze gewoon de bril een je vergeet, is in die nul ja, over ja, gezien, toch? Ja, dat ja. is een nulletje verschil. Ja. Maar B- je, je denkt dat het... Uh... Ja, ik mag dat niet, nee, uh, nee, ja, nee. maar ik denk het wel.
1: <laughs> <laughs> het, nou, het kan ook half-half zijn. Ja, het is natuurlijk ja. heel lekker om een uh, foutje in je voordeel uit te laten vallen. Ja, precies. Uh, ik vind het ook jammer, want ze werden geïnterrupeerd door zowel uh, Mirjam Bikker van de ChristenUnie als de, uh, Diederik van Dijk van de SGP. Dat die schijnbaar ook even uh, dat niet in de gaten hadden, want volgens ja. mij werd het niet gezegd in de interrupties. Nee,
0: nee.
1: Uh, ja. Dus uh, ik zou de beleidsmedewerkers van beide partijen even op willen roepen om voor het wat meer op te letten.
0: Ja, ja, zeker.
1: Of ik moet het gemist hebben, dat zou ook een grap zijn, dat ze het wel hebben gezegd, maar volgens mij niet.
0: Waren er er maar 700 miljoen statenvertalingen in dit land? Want dan werden de mensen tenminste nog eens gewezen op belangrijke woorden van boven. Op de oude waarheid. Ja, precies. Ja. precies. Ja. Ja. Maar
1: die nieuwe waarheid zit vol haken en ogen.
0: <lacht> dat doe je op de herzienestatenvertaling. Ja, ja want ja, we moeten het er toch weer over hebben. Nou,
1: hartstikke leuk. Zin in ook.
0: Ja. <lacht> uh, want dat heeft alles te maken... nog steeds met het besluit van... Driestar Wartburg, een revo... door die scholengemeenschap... Uh, dat vorig jaar officieel groenlicht, groenlicht gaf... aan docenten om die herzienestatenvertaling te gebruiken. Hè? Uh, tijdens dagopeningen bijvoorbeeld en uh, Wat eigenlijk al daarvoor al jaren redelijk gebruikelijk was. Maar nu is het officieel ook in een brief aan de ouders medegeteeld. En sindsdien groeit het verzet vanuit de ultra-rechtse flank van de revo gezinten. En dat bedoelen we met name mensen uit de G- Geminet. De oud in Nederland. Die mensen die hechten heel erg aan de Statenvertaling. En vinden het toch wel heel erg verschrikkelijk dat de HSV steeds meer gebruikelijk wordt. Ook op Drie Star-Wartburg. En dus kregen wij een paar weken geleden, een belletje van een ingewijde die vertelde dat een griffemiddelgemeente in Nederland, in Dam een kerk dus bij Wartburg in de buurt, ouders onder druk zet om hun kinderen van deze school te halen en... Uh, over te schrijven naar de Gommaris in Gorkum... waar nog wel de Statenvertaling als enige wordt gehanteerd. Ja, daar gaat alles goed verder op die school, hè? <laughs> ja, NSC wel eens artikel aangeweid, hè? Ja. Over ja. een onveilig klimaat of zo. Ja, ofzo, en er toch? is nog wel ja. meer,
1: behalve dan wat NSC, maar goed. Dat Ja, is ja precies.
0: Er. Maar um, ja, toen dachten we, daar moeten we even achteraan gaan. Dus we hebben ook gebeld met... Uh, een tweede bron, want één bron is geen bron hè, in ons vak. Dat hebben we geleerd op de journalistiek. <laughs> dus we hebben een tweede bron geraadpleegd. Goed, heel goed, en die jongen, we bevestigen dat allemaal. Maar
1: jij journalistiek zuiver. Ja.
0: Heb ik eigenlijk, ja. Ben ik Aris, al genomineerd?
1: Je zou eigenlijk beter naar een kwaliteitskrant kunnen in Christelijk Nederland.
0: Ja. Ja, ja, want dan maak ik tenminste misschien een keer kans op een prijs... die ja. ik nog steeds niet ontvangen ja. heb in al die vijftien jaar. Denk jaren. alleen niet
1: meer dat ze je daar willen.
0: Nee, <laughs> daarvoor zit ik te lang hier met ja. mijn uh, populistische hoofd. Ja. Ja? Nee, jij, ben, jij hebt
1: geluk dat je altijd met mij zit, dus dan lijkt jij heel erg gematigd. Bliksemafleider. Ja, hm. ik, ben, ik ben degene die elke keer uit de bocht schiet.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Niet alleen op de skis. Jij bent een beetje, nee, niet op de skis. <laughs>
0: Ja, de skis ga recht uit. Ja, ja, ja. Recht.
1: In een streep naar de apreskis. Ja,
0: ja. Dus die tweede bron bevestigde dat, uh, dat die kerk in Amsterdam de ouders onder druk zet. Ja, en toen hebben we ook uh, die kerk zelf natuurlijk proberen te bellen. Daar uh, hebben we de scriba van de Gegeminet in Amsterdam gebeld. Maar die wilde geen commentaar geven. Die verwees naar een stichting tot het verstrekken van christelijk onderwijs op gerifmeerde grondslag. Die stichting die spreekt namens vier kerken en drie scholen uit de regio. En die directeur van die stichting, dat is de heer De Waard. En die, ja, die downplayed het eigenlijk. Hè. Die, die zegt, is ja, dat
1: dezelfde De Waard die bij de SGP zit? Op de, de sgp kandidaatlijst.
0: Wist hij teunis van zijn voornaam? Nee, nee, nee dat nee. is een andere De Waard. Okay. Uh, deze man die, uh, ja, die, die sprak eigenlijk meer van uh, advies dan van onder druk zetten. Um, en dat deed hij eigenlijk ook nog niet eens zozeer... Uh, hij had, dat, dat advies betrok hij nog niet eens op die ouders op die school. Maar op groep acht leerlingen die naar die school toegaan het komende jaar. Die hebben namelijk een brief van zijn stichting ontvangen. Met toch het dringende advies om dus naar een andere school te gaan. En uh, dat financiën ook niet een reden hoeven te zijn om die stap niet te maken. Dus daarin wil de stichting, wil daarin meedenken. Dat is dus de vraag, zou zo'n brief... Zou dat als druk worden ervaren, ja of nee? nee? Want er is nu een beetje discussie over de vraag... is het advies of is het druk uitoefenen? De, de, de voorstanders van uh, de Vertaling zeggen natuurlijk... het is gewoon advies. De ouders zijn vrij om te kiezen. De tegenstanders zeggen... er, wordt gewoon, er worden machtspelletjes gespeeld. Binnen zo'n kerk, ik, ik, mijn ervaring is dat binnen zulke
1: gemeenschappen en kerken... Het, het vrijwel altijd druk is. Ja. Met dit ja. soort situaties. Ja, maar ga,
0: ga er ook maar eens tegenin hè? als je als je onderdeel bent van, van, van de Gegeminet. Dat kan maar op één manier en dat is weggaan naar een
1: andere kerk. Hm. Als je tegenin gaat, je blijft, dan heb je kan je bijna niet meer blijven in die kerk. Dat is het probleem vaak. Ja, je ziet het zit alleen in die kerk, hè? dat is in het gemeenschap. dat is ook in de Pinkstergemeenschap gemeenschap
0: zo. Ja, dat zijn er vaak een beetje, zeg maar, de extreme flanken ja. van, van hè? in de ene ja. kant de evangelische beweging, de andere kant ja. de regio gezin. In het midden de hervormde kerk. Ja, ja. ja. precies in het midden. <laughs> <Ja>. <laughs> En daar wordt de HSV gelezen, neem ik aan. Wel, verschilt,
1: verschilt. Hè? Okay. Er zijn nog steeds gemeentes, uh, uh, hervormde gemeentes... Spreken en gemeentes waar alleen staat wordt gelezen. Hoor. Mm. Wel heel weinig, maar ze zijn er nog.
0: Oké, okay. oké. Okay. Ze zijn
1: nog en er zijn nog enkelingen.
0: Ja, 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 ja. Maar uh, ja, het was weer de zoveel rel over de HSV. En ik ben bang, niet de laatste. Want je gaat natuurlijk de komende jaren steeds meer... ...een soort uh, verdeling in de gezin te zien. Hè, van uh, mensen die de HSV... Uh, ...als standaard gaan hanteren... ...en mensen die, uh, die dat een hellend vlak vinden. Ja, dus, en die uh, nog weer een nieuwe vertaling willen. Wat wat in de kant... ...in de GM zijn ze ook weer bezig met een nieuwe vertaling, toch? Ja, de, de Gerifimiede Bijbelstichting... ...daar is men met een, een soort moderne statenvertaling bezig. Statenvertaling 2.0. Het versie gaat, denk ik, de komende jaren komen. Dus de vraag hoe dat dan gaat vallen.
1: Nee, ik vind het altijd grappig dat ze dan... ...ik zeg ook Floris van de Spek weer reageren. Onder, onder, op, Wie is het ook alweer? als Jezus leeft die, ja. ja precies en die zegt dan uh, waarom moeten al die nieuwe vertalingen we kunnen toch gewoon het woord van God pakken maar mm-hmm. die ziet dan de statenvertaling als het woord van God maar dat is ook een vertaling dat vergeten ja, mensen ja, altijd ja, 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 ja. ze doen alsof, dat het, alsof God in het Nederlands de statenvertaling zo uh, uh, op hebt laten schrijven maar dat is natuurlijk niet waar dat is net zo goed een vertaling mm-hmm. dus waarom is die vertaling je kan wel vinden dat die betrouwbaarder is dan een ander herziende of dan, een andere, dan het boek of wat dan ook maar je moet niet gaan doen alsof dat het woord van God is en de rest vertaling nee dit is ook een vertaling ja. De originele teksten hebben we niet meer. Ja, van, heel, van heel sommige geschriften nog. Maar het is natuurlijk sowieso honderden keren overgeschreven. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het zo... Uh... Maar goed, je kan je maar ergens druk om maken, Jeff.
0: Zeker, zeker. Er zullen de christenen in Myanmar minder druk mee zijn. Ja, want terwijl wij
1: inderdaad in dit mooie en veilige land... als christenen steggelen over uh, vertalingen, proefschriften, theologie, kerkverbanden... Uh, kan het bezoeken van een kerk in Myanmar letterlijk je leven kosten... Um, de eerste kerkdienst van het jaar in een dorpskerk in Canaan, dat is in het westen van het land, van Myanmar dus, eindigde namelijk in een verschrikkelijk drama. Het leger bombardeerde de kerk. Dus het leger van het eigen land bombardeerde een, een, een kerk in Myanmar. En dat gebeurde op zondag 7 januari. Uh, bij dat bombardement vielen 17 doden, onder wie 9 kinderen. Wauw. En dat is helaas geen uitzondering. Um, Kerken worden in het land steeds vaker aangevallen. Vorige week kwam er een uh, zorgelijk rapport rapport uit over de situatie in Myanmar, over de situatie van christenen in Myanmar. En daarin wordt zelfs gesproken over oorlogsmisdaden door het leger. Uh, De onderzoekers hebben tal van bewijzen verzameld waaruit blijkt dat de regering kerken regelmatig laat bombarderen. Met als doel uh, om de gebedshuizen zoveel mogelijk te beschadigen. En daarbij vallen ook regelmatig doden. Uh, in de afgelopen drie jaar zijn er op die manier in totaal 67 kerken door het leger verwoest. En dat zijn alleen de kerken waarvan het is vastgelegd. Dus waarschijnlijk, dat is bij kidsvervolging ook vaak zo, als het een aantal doden wordt genoemd, ligt uh, uh, het aantal in werkelijkheid nog veel Hoger dan 67. Uh, even voor de context. Um, in Myanmar. Uh, daar brak in 2021 een burgeroorlog uit. Uh, het leger uh, pleegde een coup. en nam daar de macht over van de democratisch gekozen uh, regering. Um, en het leger is daar nu de baas. maar er zijn best wel veel. Uh, er is, daar is verzet tegen. Dus er zijn best wel veel verzetsgroepen in het land. die worden voornamelijk gevormd door minderheidsgroepen. Uh, en ook christenen uh, zijn een minderheidsgroep. En daardoor gaat het leger ervan uit dat christenen. Uh, aangesloten zijn bij het verzet en zien ze uh, christenen, het christendom als uh, de vijand uh, die het verzet steunt. En daarom vallen ze ook met grote regelmaat stelselmatig ook christelijke doelen aan. In hetzelfde rapport waar ik net over sprak, um, daar staat ook dat mensenrechtenorganisaties, onafhankelijke mensenrechtenorganisaties en onafhankelijke onderzoekers van de Verenigde Naties bewijs hebben dat, er, uh, dat het leger in Myanmar dus zonder onderscheid en disproportioneel burgerdoelen aanvalt en bombardeert. En er vinden zelfs massa-executies plaats. Gek dat ik daar helemaal niets over hoor in de media. En dat er geen mensen op het station zitten voor de christenen in Myanmar. Of dat er mensen met vlaggen door Den Haag paraderen met uh, uh, vlaggen van Myanmar. Uh, dat is schijnbaar alleen als de daders joden zijn. Uh, dat is zij. Uh, Myanmar staat op plek 17 van de nieuwe ranglijst Christenvolging van Open Doors, uh, en ook Open Doors constateert dat uh, de situatie van Christen in het land steeds moeilijker wordt en steeds verder bergafwaarts gaat. Uh, want ze hebben niet alleen te maken met vervolging vanuit dat leger, dus vanuit de overheid, want het leger is nu het overheid. Maar ook vanuit de gemeenschap vinden de aanvallen op christenen plaats. Christenen zijn ontheemd, raken ontheemd, hun huizen worden vernield, ze worden verjaagd uit hun eigen dorpen. Wat krijg je dan? Dan komen ze, dat is in Nigeria ook zo, dan komen ze in vluchtelingenkampen met elkaar terecht. Alleen wat het in Myanmar nog erger maakt, is dat vervolgens die vluchtelingenkampen worden aangevallen door het leger. Um, op die manier is er vorig jaar nog, uh, heeft het leger met een drone een vluchtelingenkamp aangevallen en daarbij zijn dertig christenen uh, om het leven gekomen. Dus ik zou willen pleiten voor meer aandacht voor Myanmar. En ja, dit is slechts één voorbeeld. Hè. We weten dat er nog veel meer landen zijn waar het gebeurt. Check
0: de vervolging. precies. Ja, we hebben de laatste uitsmijters van de week. Veel aandacht besteed aan... ...landen verspreid over de wereld... ...waar de vervolgde kerk bijvoorbeeld uh, is... ...en waar Gods Koninkrijk... ...dwars door alle ellende heen wordt gebouwd... ...nu wil ik het iets dichter bij huis halen... ...we gaan namelijk naar Elspet. ...daar is de pastorie van dominee Pieters... Dominee Pieters herstelde voor een predikant. Die werd onlangs geïnterviewd door de Terdegen. De TDG. die leest... Die is, ja, nee, je moeder leest niet de Terdegen, die leest een gezinsgids.
1: Ja, je vraagt wat mijn moeder leest, waarom is het nou relevant wat mijn moeder hier leest? Ja, Dat brengt het nog dichterbij. Omdat ik de gezinsgids wel eens meeneem van het kantoor <laughs> voor mijn moeder, bedoel je. Maar de, de terdegen, die heb. voor mij zijn ze abonnee op de Terdegen, ja. Ah ja. Ja, ja, ja. Ik las hem vroeger ook altijd, de Terdegen Junior. Het
0: zijn human interest verhalen met name, toch?
1: Ja. Ja, ja, binnen de, ja, ja. de is human interest verhaal. Ja.
0: ja, dus en uh, daar viel dit verhaal ook onder met Dominik Pieters. Want hij uh, uh, heeft best wel heftige dingen meegemaakt de afgelopen jaren. Uh, hij is niet alleen vijf jaar geleden een keer na een hartstofstal. Maar hij, vorig jaar werd ook nog eens een blaastumor bij hem ontdekt. En die is gelukkig ook weggehaald. Dus naar omstandigheden gaat het nu goed met hem. Uh, maar hij blikte in het interview in het TdG terug op hoe hij die periode ervoer. En uh, ik vind het allebei heel mooi als dominee zich kwetsbaar opstellen. Dus ik ga daar toch even uit citeren. Het feit dat die ziekte hem trof, zegt hij... Het laat zien dat ik totaal ongeschikt ben als dominee en dat ik vanuit mezelf nergens voor deug. Dat is het enige wat er van Wouter Pieters overblijft, met een spontaanse voornaam. Ik denk wel eens, de heren heeft de verkeerde persoon uitgezocht. Ik kende mezelf al wel een beetje, maar zo'n ervaring is toch een schok. Zo ben ik dus. Ik ga daardoor wat voorzichtiger praten tegen mensen die een soort gelijke boodschap krijgen. De dood aanvaarden doet een mens pas als, het God, als God het geeft. En dan wees naar een kinderversie die, die waar hij veel van heeft geleerd. Nou kan je die citeren,
1: maar we kunnen hem ook gewoon gaan
0: luisteren als afsluiting. Ja, dat kinderversje wat Pieter citeert in Ter Degen, daarmee sluiten we de podcast af. Dank Deze nieuwe morgen, dank u
1: voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met
0: al mijn zorgen bij u komen mag. Genoten van deze C-Vandaag-podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.